0: Buenos días, es un programa de Margo Glad eh, programa correspondiente al 5 de agosto de 1981. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Las islas. Esila y Caribdis son dos peñascos de isla en medio del mar. Muerden los barcos que pasan y se ensañan con Jasón y con Ulises. La Esmeralda es una isla a medio camino entre las Indias y la Alegoría. Isla donde se encuentra Andrenio vestido solamente con la librea de la inocencia. Robinson vive vestido con la piel de las cabras salvajes de una isla castiza y el capitán Nemo se sumerge bajo los cráteres de una isla misteriosa que no habrá de sobrevivirle. Pero quizá las mejores islas sean las Encantadas o Galápagos. Se ofrecen calcinadas a la mirada errática de quien vivió en un lugar verdadero cuyo nombre no aparece en los mapas. Aquel que comienza su historia diciendo, llámenme Ismael, y se dispone luego a embarcarse en el Nantucket, a bordo del ballenero Pequod para seguir al capitán Ahab, a su acuático destino. Olson, biógrafo de Melville, dice que su mar verdadero fue la inmensidad. Sarmiento repite que el mar de la Argentina fue también la inmensidad. Pero nunca ésta se percibe mejor, o la inmensidad de la desolación, que cuando Melville describe o poetiza las Islas Encantadas. 25 montones de tierra calcinada hasta convertirse en montaña. La condición de esas tierras donde viven 10 millones de arañas y 500 mil serpientes acompañadas de lagartijas y salamandras es pecaminosa y en sus superficies se propicia las metamorfosis. llamadas galápagos que bautizan a la isla... ...reptan con sus inmensos carapachos... ...encantando la imaginación del novelista... ...que las asocia con el otro gran monstruo del delirio... ...la ballena blanca... ...el gran cachalote dentado que mutiló a Jav... ...los marineros amotinados... ...creen con supersticiosa convicción... ...que todos los malvados almirantes... ...comodoros y capitanes de los viejos barcos se han transformado en inmensas tortugas que exponen al sol su rocosa y pertinaz armadura. Sentado frente al paisaje desolado de altos pinos derribados por las tormentas y durante las correrías veraniegas de su vida estable, Melville recuerda sus incursiones por el calcinado corazón de las Islas Encantadas y las repentinas apariciones de las polvosas conchas donde resaltan de repente cuellos reptantes asomando como lengüetas desde los arbustos deshojados. Para Melville, gran explorador de la negritud, nada hay más implacable que el destino irredento de las tortugas. Dice, la pena eterna y la desesperanza total jamás han sido expresadas de manera más sugestiva en su forma animal y el recuerdo de su maravillosa longevidad, ayuda a
1: realzar esta impresión.
0: Estas islas rescatan para sí las maldiciones, y las manzanas de Sodoma recuperan en ellas sus formas abren el camino a la convicción final que Ismael deriva de sus conversaciones con Cuicuec, el caníbal. Dice, hasta los cristianos pueden ser a la vez miserables y malvados. Esta convicción, surgida de un rudo aprendizaje en un ballenero en un naufragio o en su equivalente, la mirada que se posa sobre los calcinados montículos que se extienden frente a las costas del Perú, marca los escritos de Melville los marca de una verdad milenaria, aunque producida a mediados del siglo pasado en Norteamérica los marca de una verdad miltoniana y feroz semejante en su destructividad a los ojos excavados de las cuencas que Gloucester ostenta en los versos shakespearianos si deseáis ascender a la roca redonda Sugiere Melville, seguid los siguientes pasos. Recorred tres veces el mundo como marinero de la más alta fragata que navegue. Luego, servid uno o más años como aprendiz de los guías que conducen extranjeros al pico de Tenerife. Y luego, pasados los tantos años como aprendiz de domador de víboras, de camello o de prestigiador hindú una vez cumplido lo anterior regresad y recibid la recompensa desde esta altura. Con todas estas islas el capitán David Porter que comandaba el Essex hundido luego por un cachalote como el Pequod casi dejó sus huesos no el, el, el Pequod no es el cachalote sino el Essex fue hundido como el Pequod por un cachalote estas islas fueron antes que nada refugio de bucaneros y esas islas Sorprendieron desde su desolación la presencia famosa de un marino famoso que le diera nombre a otra isla, legendaria, la isla de Juan Fernández, situada no muy lejos de la isla más afuera. Las islas abren sus fauces hacia el crepúsculo, dice Melville, y sus quijadas se distienden hasta convertirse en una gran bahía dividida donde se acercan las ballenas a Parir. Hasta aquí melville las ballenas mueren y también las tortugas y en la isla abington nunca ha nacido un hombre por ello dice también aquí melville la descendencia numerosa de adán aquí no se conoce la han profanado destruyendo en un centenar de años lo que la tierra elaboró pacientemente a lo largo de su vida millonaria las islas Galápagos constituyen según Irenaus Eibersfeld, un arca de Noé en el Pacífico y para Darwin marcaron el origen de una teoría sobre nuestro origen hace muchos, muchos años explica el célebre biólogo inglés, comparando y viendo comparar a otros las aves de las islas muy próximas entre sí del archipiélago de las Galápagos, unas con otras y con las del continente americano, quedé muy sorprendido de lo completamente arbitraria y vaga que es la distinción entre especies y variedades. Y para Iversfeld, fundador de una estación biológica en esas islas a partir del año de 1957, allí está el único lugar donde conviven, dice, la iguana marina que se alimenta de algas y la iguana terrestre que se alimenta de cactus. Solo aquí conviven las tortugas gigantes y el cormorán incapaz de volar. Entre las 89 especies de aves que incuban aquí, 76, son endémicas de esta isla. Los animales peregrinaron hacia las islas, encontrando condiciones de vida distintas de las de su país de origen y por ello se adaptaron al nuevo terreno de su vida produciéndose en las islas un experimento extraordinario de historia filogenética que Darwin fue el primero en esclarecer. Fauna del Antártico y fauna del Trópico, pingüinos y osos frente a iguanas, saurios y leones marinos pasean o paseaban juntos, junto a los mirlos que raían los cordones de los zapatos del biólogo, es decir, de Ibersfeld, en pleno año de 57, demostrando que las Islas Galápago fueron un paraíso. Lo fueron, sí, porque al desembarcar desde el 23 de febrero de 1535 el obispo Tomás de Berlanga con rumbo al Perú y caer en ese desierto de piedras invadido de cactos erizados con púas el 10 de marzo, hasta el paso de Diego de Rivadeneira, que las llamó encantadas porque creía que flotaban en las aguas, y el del cartógrafo flamenco Abraham Ortelius, que en 1574 las denominó Galápagos por las tortugas, el hombre se aposentó en ellas y las volvió refugio de piratas, destruyendo el paraíso. Este universo, que se concierta de desconciertos, al decir de Critilo, el personaje famoso de, eh, de un poeta barroco, alberga el desconcierto mayor, el hombre. Dice Gracián, hablando por Critilo, «Dichoso tú, andreño, que te criaste entre las fieras, y hay de mí que entre los hombres, pues cada uno es un lobo para el otro». Si ya no es peor ser hombre, y ese hombre, el más peligroso de los seres vivos, contaría, contraría perdón, con sus mudanzas la permanencia y el concierto del que fuera alguna vez el paraíso en la tierra. Emergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.